0: Oi gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, que está me ouvindo, que sua semana esteja sendo boa, que você esteja tranquilo com Jesus, tudo certo na sua vida. É, estamos aqui para mais um episódio do Saímos do Egito e hoje eu que quero falar, né? Fiquei pensando sobre o que falar e e decidi falar sobre algo que, que o Senhor falou ao meu coração durante todo esse período. Durante todo esse ano. A gente tá chegando, né? Nós estamos chegando no final do ano. Já 2020 tá acabando. <risos> Graças a Deus, né? Um ano bem diferente, bem atípico. Um ano que vai ficar pra história, né? Do mundo. É... Eu sei que para algumas pessoas foi mais difícil do que para as outras, né, é, o ano foi mais complicado, né, e, mas para todo mundo foi difícil, para alguns mais, para outros menos, mas no geral, todo mundo foi bem, foi bem difícil, né, e durante esse período, assim, de quarentena, o Senhor falou muito ao meu coração com uma passagem bíblica que está lá em Hebreus e eu queria falar um pouco sobre isso hoje que é sobre o entender e o confiar né essas duas coisas eu acho que para a gente é difícil de administrar porque nós sabemos que temos que servimos um Deus a própria palavra diz que os pensamentos dele são bem mais altos que os nossos né o nosso Deus ele é um Deus eterno em conhecimento em sabedoria e poder em contrapartida, nós somos totalmente limitados. Né? Nosso próprio entendimento é limitado. Nós não conseguimos alcançar a grandeza da, do conhecimento de Deus. E com isso, não compreender, não entender quais são os propósitos de Deus ou o que Deus permite na nossa vida. Às vezes, nós nos pegamos ali numa, numa briga né, mental entre, entre essas duas coisas. Como eu posso dizer que eu confio em Deus e quando acontece alguma coisa que eu não entendo, eu me questiono né, ou, ou eu me entristeço e o Senhor falou muito comigo é, durante esse ano sobre isso que eu não preciso entender para confiar que o meu entendimento não está que né, a minha compreensão não precisa estar limitada à minha confiança ou melhor, que a minha confiança não precisa estar limitada à minha compreensão né? O primeiro ponto para a gente conseguir entender isso e virar essa chave é nós conhecermos a Deus. Né? Conhecemos quem é o nosso pai realmente. Entender que Deus é o nosso pai e que ele é um pai fiel, né? um pai de amor, um pai infalível. Que ele não erra. Né? Eu acho isso é a primeira coisa. Assim, nós entendemos que Deus ele não erra. Ele não se... Não, não há equívoco em Deus, né? Ele não vai se arrepender, ele não vai perder o controle, isso não existe. Essa possibilidade de perder o controle da situação está limitada a nós, seres humanos. Para Deus isso não existe, ele não perde o controle de nada, né? Ele é forte, poderoso, invencível, infalível. Não há chance do Senhor perder algo que tirar o controle da situação, né? Ele que coordena, coordena tudo, ele manda e desmanda literalmente. Né? O nosso Deus é, é esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz e deixa de fazer, ou o Deus que muda uma situação de um segundo para o outro, esse é o Deus que nós servimos. Né? Ele é poderoso e ele não erra nas suas decisões, nas suas escolhas, naquilo que ele faz. Não há erro no Senhor. Ele sabe o porquê que ele faz tudo, né? o porquê que ele permite tudo. Se nós entendermos isso, né, temos o reconhecimento de quem é a pessoa de Deus na nossa vida, né, conseguimos ter esse relacionamento com Deus, fica bem mais fácil de entendermos isso. Né, de, de que a minha confiança não está limitada no meu entendimento. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6, está escrito assim. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse... Não o deixarei e jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto, não temerei. O que podem fazer os simples mortais. Nesse versículo aqui, principalmente no, no, no versículo 5, quando diz que, porque Deus disse, né? é uma promessa do Senhor ali. Ele disse, o próprio Deus disse isso, não o deixarei e jamais o abandonarei. Nessa versão que eu estou lendo, a NVT, né? Nova, nova versão transformadora, diz assim, não o deixarei jamais o abandonarei. Isso é uma promessa do Senhor. Né? E nós precisamos entender que as circunstâncias à nossa volta, tudo o que acontece ao nosso redor, não altera a promessa do Senhor, não altera aquilo que Ele já disse ao seu respeito em relação a nós. O que ele disse sobre ele mesmo a nós. E o que ele nos garante aqui na palavra é isso. É que ele não nos deixará e jamais nos abandonará. Então nós precisamos nos apegar a isso. A essa promessa do Senhor. Né? Não a as circunstâncias à nossa volta. Não aquilo que, que tenta roubar a nossa paz. Né? Naquilo que, que nós perdemos o controle. Porque, como eu já disse, nós sim perdemos o controle das situações. Nós sim erramos, né, é, nos equivocamos em, em escolhas, em, em, em situações. O Senhor não. E se nós tivermos os nossos olhos fixos nas promessas do Senhor, naquilo que Ele nos prometeu, nós vamos conseguir ter essa postura do versículo 6. Quando Ele fala... O Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que podem me fazer os simples mortais. É difícil pra caramba, eu não estou aqui falando, né, não é a minha intenção falar que isso é super fácil, porque não é. Realmente é muito difícil termos esse entendimento, essa postura né, de, de confiança total. É muito complicado nós alcançarmos isso porque a nossa humanidade, né? A nossa natureza pecaminosa e controladora, o controle da situação, entender o que está acontecendo. O desconhecido para a gente é muito difícil, né? Então, ter essa postura realmente de confiança no Senhor a ponto de não temer as circunstâncias é difícil, né? É, é realmente difícil, mas é um exercício e, e é à medida que nós conhecemos o Senhor é à medida que nós conseguimos descansar nele, né? E o maior exemplo disso para mim assim né? é muito, muito louco a história de Jó, né tudo o que acontece com ele assim, louco no sentido de tudo que aquele homem passou, né? Eu acho que é, de, é ele viveu perdas, né, em todas as áreas da vida dele, perdas que arrasa, arrasariam qualquer ser humano, né? Ele perdeu seus filhos, os seus bens, a sua saúde, né? Ele ele perdeu tudo que ele tinha assim, né? De de uma maneira muito forte, né? A a história de Jó é muito forte, né? Mas o interessante é a mulher dele, né? Aquela passagem da mulher dele quando ela manda Jó amaldiçoar, né? Amaldiçoa o teu Deus, morre de uma vez, porque... Olha o que está que acontecendo com você. E Jó chama ela de louca, né? Ele fala, você está se comportando como uma louca, você fala como uma louca. Né? Porque ele ainda diz, como que nós aceitamos o bem do Senhor e não aceitaremos o mal, né? Como aceitamos o bem de Deus, mas não aceitaremos o mal. Compara aquela mulher a uma louca. Por que, que Jó faz isso? Porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele tinha ainda essa confiança. Ele sabia que mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo com ele, ele podia confiar em Deus, porque ele sabia do caráter de Deus. Né? Ele sabia quem Deus era. Apesar de Jó não ter tido ainda experiências com Deus, porque nós vemos isso ao longo do, do livro né, de Jó, e no final ele mesmo diz... Né, que ele não conhecia o Senhor de experimentar, mas ele, ele conhecia quem era Deus de ouvir falar. Ele sabia da fama de Deus. Né? Ele sabia do caráter de Deus, que ele, que ele era é, infalível naquilo que ele determinava, né? que ele era digno da confiança, apesar de tudo, porque ele conhecia o caráter de Deus. E o interessante é que Deus ao longo da história de Jó e ao final do livro, principalmente, se eu não me engano, os dois últimos capítulos de Jó, é muito interessante ler, porque a gente vê que Deus ele não é avaliado por tudo, que ele, por tudo que ele permitiu que Jó passasse. Ele é avaliado pelo final que ele dá a Jó. Né? Então, ele não é avaliado por aquilo que ele permitiu que Jó passasse e que Jó não, não havia compreendido, né? que a mulher de Jó não havia compreendido. Ele é avaliado pelo final que ele dá a Jó, pelo final abençoado, né? um final multiplicado, vezes dois né? que ele dá a Jó. Ele é avaliado por isso, pelo final e não pelo processo. Então, nós precisamos entender que o processo é valioso para nós e que Deus ele, ele prova quem ele é no final. Nós só precisamos... Confiar durante o processo Confiar Não entender Nós não precisamos entender Precisamos confiar É muito, muito realmente Durante uma perda né, de, de, de alguém querido né, Diante de uma morte, diante de uma doença Diante de Seja lá o que for, é muito complicado entender O porquê que Deus está permitindo aquilo Mas não precisamos é, Abrir mão da nossa Confiança em Deus Podemos não entender e continuar confiando. Porque Deus ele não é avaliado pelo processo. Quem é avaliado pelo processo somos nós. Deus é avaliado pelo final que Ele dá. E a promessa que está aqui em Hebreus é que Ele jamais nos deixará. Então, se nós temos essa certeza, que o Senhor jamais nos deixará, nós podemos reconhecer que o Senhor é digno da nossa confiança. Né? Então, são esses dois pontos. Primeiro, nós sabemos quem Deus é, que Ele é infalível, que Ele não perde. E depois, sabemos que a promessa que Ele nos dá é essa, que Ele jamais vai nos, nos deixar. Então, com isso, nós reconhecemos que o Senhor é digno da nossa confiança. Por mais que você não entenda, por mais que eu não entenda, Ele continua sendo digno da minha confiança. Né? Não entender o porquê não significa deixar de confiar. Né? Não, não, não necessariamente significa isso é possível crer sem compreender é possível continuar confiando em Deus sem compreender eu acho que durante muito tempo a gente ouviu isso né? que nós não podíamos questionar o que Deus fazia e, realmente, o Senhor é soberano em tudo. Mas não significa que nós precisamos entender por completo aquilo que Ele está fazendo. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe o que está se passando pela nossa mente, né? E nós temos a liberdade de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo por que, que o Senhor está permitindo isso. A minha limitação humana não, não me deixa entender, né? humanamente, racionalmente, eu não consigo entender por que, que isso está acontecendo. Né? Eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou preocupado, mas eu quero deixar essa minha preocupação aos teus pés e dizer que eu confio em ti. Mesmo não entendendo o que o Senhor está fazendo, quais são os teus propósitos, quais são os teus planos para isso, mesmo não entendendo, eu decido confiar, continuar crendo e confiando em ti, sabendo que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, né? Porque foi exatamente o que Jó fez. Por mais que ele questionou o Senhor, nós vemos ali no livro de Jó que várias vezes ele, ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento, ele questiona o porquê que Deus fez, permitiu que ele passasse por tudo aquilo. No final ele diz, bom, agora eu não te conheço só de ouvir, né? Os meus olhos te veem, eu experimentei. Quem é o Senhor na minha vida, né? Agora eu te conheço de, ouvir, de te ouvir falar, né? Não de ouvir outros falarem de ti. Já tem um confronto ali com Deus quando Deus pergunta para ele. Quando ele questiona tanto a Deus que Deus o responde, né? E Deus tem, tem um, um dos capítulos mais fortes de toda a Bíblia para mim é essa resposta de Deus a Jó, né? Se eu não me engano, é Jó 38. Quando ele fala... Onde você estava quando eu criei o universo né? Ou onde você estava quando eu te criei Quem você pensa que é para me questionar alguma coisa né? Ou para duvidar do meu poder Continua confiando Porque eu sei o que eu estou fazendo né? Você não precisa entender Mas continua confiando Porque eu sou quem te criou né? Eu sou quem criou todo esse universo, eu tenho poder suficiente para fazer, eu tenho sabedoria suficiente para fazer, então esse é o Deus que nós servimos, né? não precisamos entender cada passo que ele dá, cada página que ele vira, nós só precisamos continuar confiando, e mais uma vez eu digo, não é fácil. Não é fácil confiar dessa maneira, né? Ter esse, esse total de entrega, assim, ao Senhor. É difícil nós alcançarmos isso. Mas precisamos sempre relembrar a nossa alma, a nossa mente, né? Que Deus é digno da nossa confiança. Que Ele é mais do que isso, né? Que nós é que nós não somos dignos do, do amor de Deus. E quando... E uma ferramenta para isso, né? para conseguirmos entender isso, conseguirmos exercer isso de maneira prática, né? essa confiança no Senhor apesar da falta de compreensão, é relembrar, né? é relembrar o nosso histórico, né? é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, é lembrar de que Deus ele já resolveu muitas coisas na nossa vida, né? Que Ele já abriu muitas portas, que Ele já fez muitos milagres, que Ele já nos livrou de muita coisa, né? É deixar o tempo passar, é deixar que aquele processo passe, dar tempo ao tempo e saber que durante esse tempo o Senhor está fazendo algo, né? Meio a uma pandemia, durante essa quarentena, Senhor, o que está que acontecendo? Né? O mundo virou de cabeça para baixo. Teve pessoas que perdeu alguém da família, pessoas que ficaram doentes, pessoas que perderam o emprego. Senhor, o que está que acontecendo? Nesse momento, eu trago a minha mente aquilo que pode me dar esperança. Eu relembro tudo aquilo que pode me dar esperança, todas as vezes que o Senhor esteve comigo, todas as vezes que Ele me livrou, que Ele me guardou, que Ele, que ele me deu sustento, que Ele foi provedor na minha vida, eu trago isso à minha memória e espero o tempo passar, eu espero 2020 passar, eu espero esse período passar, né? o, o luto passar, a dor passar, confiando no Senhor, sabendo que Ele está comigo durante esse processo, sabendo que Ele permanece ali né? ao meu lado, que eu posso confiar nele, que Ele é digno da minha confiança, sabendo então que o Senhor permanece comigo durante esse tempo, durante esse processo, e que o tempo vai passar e que ele vai me... que eu vou talvez não entender, né? Isso é uma outra questão. Talvez chegue no final da situação e você continue não entendendo o porquê de você ter passado por aquilo. Pode ser que isso aconteça, que você chegue no final da sua vida sem entender alguma coisa que aconteceu com você, o porquê disso ter acontecido mas pelo menos saber que você continuou confiando no Senhor e que Ele, mais uma vez, foi digno da sua confiança, que Ele res solucionou o seu problema, ou que Ele te deu paz, te deu força, te deu coragem para enfrentar esse problema. Isso realmente é o que vale a pena, né? Trazer a memória, durante esse período, aquilo, às vezes que o Senhor já te ajudou, às vezes que o Senhor já te guardou, às vezes que o Senhor já te livrou, e dar tempo ao tempo. Né? relembrar o histórico e deixar com que esse processo passe porque o processo é para você né? é para mim, é para você para que nós conseguimos aprender alguma coisa tirar uma lição disso o Senhor tem propósito para tudo né? por mais que, que seja difícil de, de compreender é como Jó, no final ele teve tudo restituído e ainda saiu com o bônus de conhecer o Senhor de maneira pessoal né? a grande bênção de Jó foi realmente conhecer o Senhor de maneira pessoal, ter, ter tido uma experiência com Deus. E lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 35 ao 39, está escrito assim: Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Mas o justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não muito bom, muito maravilhoso assim, para conseguir compreender isso. O justo viverá pela fé. Né? E se alguém se afastar, não me agradarei dele. Mas nós não somos como os que se afastam para a sua própria destituição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Em outra versão diz que somos aqueles que permanecem e encontramos a salvação. Ah, isso é incrível, né? Nós não compreendemos, mas perseveramos para a nossa salvação. Perseveramos na confiança do Senhor, porque não vivemos pela, por conta das nossas experiências. Vivemos por fé, por aquilo que nós sabemos do Senhor, porque cremos e acreditamos no Deus da nossa salvação. Né? E para finalizar, sabendo que é um tema difícil de falar de viver né? porque na hora que o calo aperta que é complicado de lembrar mesmo eu queria só deixar uma frase de um livro que, eu, que, eu li. que você não entenda para te ajudar a crescer não significa que ele não é confiável talvez seja incompreensível mas continua sendo digno da sua confiança né? então esse é o nosso Deus por mais que o processo seja incompreensível, o nosso Deus, pelo seu caráter, continua sendo digno da nossa confiança. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Né? Nosso amor ao Senhor e a nossa vida com Deus não está condicionada por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Né? Então, que, que isso esteja no nosso coração. sabe? Por mais difícil que seja, que nós consigamos ter essa certeza em nós, essa palavra queimando no nosso coração. Deus, eu não compreendo, mas eu confio. Porque o Senhor é digno da minha confiança. Então é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você chegou até o final, me conta lá no Instagram o que você achou. Que Deus te abençoe. Que sua vida esteja realmente baseada na, na sua confiança ao Senhor. Né? Que nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, que o seu coração, a sua alma, o seu espírito continue conectados ao Senhor, tendo a certeza que Ele está contigo e que Ele é digno da tua confiança. Um bom final de semana, fiquem com Deus e é isso, um beijo, até a próxima.